0: This is a podcast from Classy 103.4 FM
1: Growing up with Coach Alka Only on Classy FM
0: Dari Bumi Putih, Darung Padang, Wada 3.4, Klasi FM, this is Actual Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Klasi Bipol, selamat pagi. Bersama saya Ghandi Prasetya di program Growing Up with Kochalka. Nah kali ini kita akan bahas topik yang erat banget ya, kaitannya sama pelaku bisnis yaitu adalah kebangkrutan. Mungkin agak menakutkan ya kata-katanya. Karena ini adalah hal yang kayaknya akan dihadapi sama semua pelaku bisnis. Atau mungkin ada yang perlu diperhatikan. Perhatikan ga ya agar kita bisa terhindar ya dari yang namanya kebangkrutan ini, Classy people kita akan bahas bersama ekspornya. Ada Kocalka yang sudah tersambung uh, bersama kita. Kocalka, assalamualaikum coach.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ghandi Classy people, gimana kabarnya?
0: Kabar sehat ya, Kocalka pagi ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah coach. Kita bakal bahas tentang kebangkrutan Kocalka. Nah. Um, sesuai pertanyaan saya sesuai dengan pertanyaan saya yang tadi Kocalkaya, apakah ini akan dihadapi oleh sama semua pelaku bisnis atau ada hal yang harus diperhatikan agar kita bisa terhindar sama kebangkrutan ini?
1: Uh, ya, kebangkrutan itu banyak orang kan betul kata Ganti tadi orang menghindari bahas kan alasannya amit-amit lah jangan dibahas jangan sampai kena kan jangan sebagaimana kita hidup kan kadang ada kondisi baik ada kondisi tidak baik Maka kebangkrutan itu adalah satu, salah satu kondisi tidak baik yang bisa saja Bisa saja dihadapi oleh pelaku bisnis Mudah-mudahan dengan kita bahas satu jam ke depan Minimal kita dapat nih gambaran apa-apa aja sih yang terjadi oleh orang-orang lain Ini bisa jadi feedback dari kita Masukan dari kita untuk lebih hati-hati dan lebih siap siaga Untuk menghadapinya Kenapa? Karena uh, ini Tidak banyak orang berani bahas, satu tidak baik bahas, tapi kalau kita ngomong dari riset, kalau kita kutip ya dari uh, bukunya Emit karangan Michael Gerber, dia melakukan survei pada 1 juta UKM di US. Dari hasil surveinya itu, 40% itu bisnis tutup di tahun kedua dari 100% yang mulai. 40% tutup tahun kedua, 80% itu tutup tahun kelima. Bahkan 96%-nya tutup di tahun ke-10 Artinya, selama 10 tahun pertama itu ada 96% bisnis yang tutup Salah satunya karena bangkrut kan? Dan hanya 4% yang mampu bertahan Oleh karena itu, isu bangkrut, topik bangkrut ini Perlu kita terus edukasi Untuk teman-teman lebih melek, lebih waspada Lebih hati-hati untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku uh, bisnis sebelumnya sehingga besok kita fokusnya lagi oh kalau itu uh, kemungkinan bangkrutnya besar kita bisa memperkecil kemungkinannya bahkan bisa melewatinya begitu, begitu.
0: oke Kocalka kayaknya kalau udah dengar kata-kata bangkrut pasti erat banget nih kaitannya sama uh, nggak laris lah bisnisnya atau enggak laku lah bisnisnya tapi saya pengen uh, tanya nih sama Kocalka hal-hal apa saja yang sering menyebabkan bisnis itu bangkrut silakan kocalkah
1: ya, ada banyak hal yang menyebabkan bisnis bangkrut, berbeda-beda secara umum, mungkin dalam satu interval ke depan kita akan bahas sekitar 4 hal atau 5 hal, jika cukup waktu kita bahas 4 atau 5 hal yang sering dialami oleh pelaku bisnis uh, yang mengalami kebangkrutan yang sebelumnya misalnya yang pertama, yang dimana ada rugi berkepanjangan yang kedua ada uh, laba semu, seolah-olah laba tapi tidak, tidak ada uh, uangnya Yang ketiga ada faktor-faktor eksternal yang di luar kontrol kita Yang keempat ada kondisi-kondisi tidak terduga Yang kelima malah faktor diri sendiri Lima hal itulah yang uh, sering kita temui Atau sering teman-teman uh, pelaku bisnis sebelumnya ngalamin Kadang karena dua hal dari lima atau satu hal dari lima Bahkan ada mereka ngalamin tak apa sih lima-limanya mereka alami mm -hmm. Oke
0: okay. Nah, ada beberapa hal tadi ya ya Iya, betul Mungkin uh, kita perlu tahu nih Bagaimana cara mengatasinya pola-pola yang harusnya diterapkan oleh para pelaku bisnis Silakan Kocalka
1: Ya, kita lihat masing-masing kondisi itu Ada punya cara penanganan yang berbeda-beda Kita bedah satu persatu Misalnya, uh, yang pertama yang sering Yang sering bikin bisnis itu bangkrut di tahun-tahun pertama atau tahun ke kedua, yaitu di mana kondisi dia rugi berkepanjangan. Rugi berkepanjangan itu maksudnya gimana? Di mana cash flow mereka, cash flow mereka itu selalu negatif. Biaya operasional mereka jauh lebih besar daripada keuntungan yang mereka raih. Pertanyaannya, kok bisa? Orang bilang kok bisa bisnis? Uh... Rugi berkepanjangan atau cash flow-nya negatif. Toh kalau dilihat mereka kayak asetnya bagus tuh, mereka mentereng tuh. Uh, terus mereka kayaknya pembelinya ada itu kan kok bisa biasanya banyak faktor, banyak faktor yang menyebabkan ya. Maka uh, cash flow uh, rugi, rugi berkepanjangan ini sering lebih ke faktor bagaimana dia melihat bisnisnya pertama kali, melihat bisnis pertama kali. Salah satu contoh gini, ada orang buka bisnis Dia langsung uh, dengan uh, dananya mungkin tidak tidak terbatas, dananya pas-pasan, tapi dia fokus uh, invest besar-besaran untuk tempat, untuk alat-alat, untuk per, uh, persediaan. Terus selalu di, uh, di bulan pertama dia jualan hasil penjualannya tidak signifikan, tidak signifikan sehingga marginnya tipis, tapi uh, biaya operasionalnya terus jalan, terus jalan. Akhirnya selama bulan pertama dia operasional dia harus ditombokin sama uang pribadi, bulan kedua ditombokin uang pribadi, bulan ketiga ditombokin uang pribadi, bulan keempat ditombokin uang pribadi, sampai akhirnya uang pribadinya habis mereka harus jual apa yang ada, jual kendaraannya atau jual uh, jual persediaannya dengan harga murah sampai... itu bisnis udah nggak nggak wajar lagi udah nggak wajar lagi ya mereka pilih angkat tangan ya uh, tutup deh karena nggak nggak ada cash lagi untuk beli per, per, apa, persediaan atau bahkan nanti ketika tahun pertama kontraknya habis jadi mereka udah nggak ada nggak ada lagi uh, uang maka ini salah satu faktor pertama yang sering bikin orang bangkrut terus kata kuncinya gimana kita mencegah kata kuncinya kalau bagi kami Ajakan kami kepada teman-teman uh, yang baru mulai bisnis apakah uh, kita haru, uh, harus harus irit-irit mulai bisnis enggak juga tentang bagaimana set up bisnis Anda ter tergantung bagaimana Anda melihat bisnis Anda atau melihat target pasar Anda cuman pastikan pastikan Anda men set up bisnis Anda itu sesuai dengan kebutuhan customer Anda bukan keinginan Anda maksudnya gimana ada orang misalnya dia bikin dia mau bikin restoran bikin uh, uh, bikin tempat mewah-mewah tempat bagus tapi target marketnya mahasiswa misalnya kan nggak nggak lend enggak lend maka ini salah satu uh, kemungkinan besar bikin mereka akan kesulitan uh, rugi berkepanjangan atau mereka pilih lokasi yang tidak tidak tempat mereka mungkin uh, asal-asalnya pilih lokasi sehingga trafik yang dilewati orang untuk ke tempat mereka berusaha itu sangat kecil sehingga penjualan mereka nggak bisa di nggak bisa Nggak bisa dioptimalkan Atau yang ketiga mereka malah Males untuk jualan Males untuk turun ke lapangan Padahal kita tahu Yang namanya jualan Yang namanya bisnis itu adalah Mencari customer sebanyak-banyaknya Dan menjaga customer Supaya mereka terus berbelanja dengan kita Bukan soal gagah-gagahan bisnisnya Jadi ketika target penjualan mereka Nggak tercapai Terus mereka diam-diam aja Otomatis bisa dipastikan di akhir bulan Keseluruhan mereka negatif Terus ada yang tanya, terus kalau seandainya saya ada tuh lihat bisnis mereka rame, tapi kok masih rugi terus juga? Ya. Kalau itu, tahap selanjutnya adalah bagaimana mereka disiplin mengelola keuangan. Disiplin mengelola keuangan itu bagaimana dia bisa memisahkan rekening pribadi sama rekening usaha. Bagaimana dia mencatat setiap pengeluaran dan bagaimana mereka strict. Kalau duit jualan, duit jualan. Duit pribadi, duit pribadi. Kalau belum waktunya beli peralatan, jangan beli dulu. Putar dulu. Itu dia ganti. Itu... kalau disiplin itu dilakukan biasanya akan meminimalisir resiko penyebab kebangkrutan pertama yaitu rugi berkepanjangan oke,
0: okay. ya? saya emang uh, ini ya, sangat highlight dengan uh, teori Kocalka ya, yang pernah disampaikan bahwa pengelolaan keuangan yang bagus itu adalah tolak ukur dari semua cara kita mengambil keputusan ya Kocalka ya terus Kocalka, ini ada yang menyamakan pilot dengan bangkrut, nah kadang kan orang Kesulitan yang membedakan Antara bangkrut dan pilot uh, Kocalka, bahkan berpikir Bangkrut dan pilot adalah hal yang sama Mungkin uh, Kocalka bisa jelasin Atau emang ini beneran sama Kocalka?
1: Ya, uh, pilot atau bangkrut uh, Kalau misalnya kan ke pilot, pilot itu istilah Yang digunakan oleh undang-undang Undang-undang misalnya itu Biasakan badan usaha Perusahaan itu, kalau misal kalau, kalau definisi bangkrut ini adalah udah. udah nggak ada duit lagi nih untuk jalanin usaha kan mau itu usahanya tuh berupa badan usaha atau UKM atau usaha pribadi pokoknya udah nggak nggak lanjut bisnisnya udah tutup dah tuh dan nggak ada duit lagi udah nama bangkrut kan nah, bangkrut maka bangkrut biasa lebih general bisa dipakai oleh siapa aja kalau pelit itu biasanya itu kan kondisi perusahaan yang berujung kepada kebangkrutan yang disahkan oleh undang-undang Maksudnya gimana, biasanya pilot ini kalau mungkin bisa, kayak yang sepengetahuan saya ya Mungkin kalau teman-teman yang uh, ahli hukum mungkin bisa menjelaskan lebih uh, terstruktur Kalau yang saya pahami dari sisi pelaku usaha, kalau pilot itu Biasanya kan mereka mengan, mengacu kepada undang-undang kepailitan Kenapa penting mereka ajukan pilot? Biasanya itu badan usaha Badan usaha berupa PT atau perusahaan-perusahaan badan usaha lainnya Yang e, ketika mereka sudah kesulitan untuk membayar tagihan, ketika mereka sudah nggak ada cash lagi, nggak ada uang lagi, sedangkan e, kreditor atau yang pem, pem, apa, apa, peminjam kan terus menagih mereka. Maka salah satunya adalah mereka mengajukan ke pengadilan niaga, Mengajar, mereka mengajukan ke pengena, pengadilan niaga menyatakan perusahaannya bangkrut atau pelin. Biasanya itu ada sidang, ada sidang untuk pembuktian bahwa mereka beneran pay atau enggak kan. E, mereka beneran, e, beneran atau jangan-jangan malah money laundry. Money laundry itu misalnya melarikan uang untuk e, diputurkan yang lain supaya menghindari pembayaran tagihan. Maka e, jika di hasil sidang itu memutuskan mereka pay lead, biasanya ada klausul-klausul yang meringankan mereka, meringankan untuk terhadap tagihan. Misalnya yaudah e, tagihan mereka sesuai dengan aset-aset yang ada aja. Kalau hasil keputusan ke sidang saya, oke, okay, perusahaan A dianggap valid dan seluruh asetnya disita, dijual, dan sisa hasil penjualannya dibagikan kepada debitur sesuai dengan persentase hutangnya. Jadi, apa bedanya bangkrut sama valid, kan? Kalau bangkrut, biasa bisa digunakan oleh seluruh, seluruh pelaku usaha, UKM, kecil, mikro, badan usaha, ketika udah nggak jalan operasionalnya, terus nggak ada uang, udah dia menyatakan bangkrut. Tapi... kalau PELIT itu biasa badan usaha apakah nanti ada tuh perusahaan bank, perusahaannya dinya, e, merasa e, mengklaim bangkrut tapi belum PELIT ada, misalnya e, dia udah nggak ada duit lagi kan profesional nggak ada jalan lagi tapi dia belum mengajukan PELIT ke pengadilan maka bisa jadi kewajibannya masih melekat kepada perusahaan tersebut begitu
0: Oke, Kocalka, masih banyak banget nih pertanyaan saya saya pengen tahu ya. juga contoh-contoh e, kasus kebangkrutan, kemudian habis bangkrut siapa Perusahaan mana yang bisa bangkit lagi Yang mungkin bisa menginspirasi pendengar kita Begitu ya Kocalka ya Oke, nanti kita akan kembali lagi ke Losi Bipol Untuk Anda di program Growing Up with Kocalka ya Untuk yang mungkin baru aja gabung Ketinggalan nih dengan topik kita Bisa cermati rerunnya di jam 7 malam Atau bisa dengerin podcast Growing Up with Kocalka Di App Store ataupun di Play Store Klasi FM Oke, okay, jangan kemana-mana, keep it di 103.4 Klasi FM Anda masih bersama saya, Gendi Prasetya dan Coach Alka This is a podcast from classy 103.4 FM Growing up with Coach Alka, only on
1: Klasi FM
0: Warna 3.4, Klasik FM, di Sesi Aktual Radio. Anda masih mencermati program Growing Up with Kocalka. Ada saya Gani Prasetia dan Kocalka. Kocalka masih bersama yeah. kita ya di sana ya. Oh ya, Kocalka. Tadi kita udah bahas nih cara mengatasi ketika kata-kata bangkrut sampai di uh, kondisi bisnis kita ya Kocalka ya. Tadi kita Kocalka sudah bahas uh, cara pertama untuk mengatasinya. Kemudian cara berikutnya, apa lagi nih Kocalka?
1: yang kondisi bangkrut yang cara kita lakukan tuh, yang perlu teman-teman waspadai itu adalah uh, ada orang pengelolaan keuangan yang tidak uh, efektif secara uh, struktur. Maksudnya gini, kita bilang namanya laba semu. Laba semu. Jadi di atas kertas dia ngerasa oh, bisnisnya untung nih. Kalau saya jual 100, untung 20%, apa nah, pasti nih ada untungnya. Seberapa sering kita ngelihat oh, pasti nih untung, pasti nih untung. Tapi pas di akhir bulan kita cek kok gak ada duitnya sih. Ku ada duitnya sih, tapi itu dia biarkan aja, dia biarkan aja bulan, e, bulan ke bulan dia terus aja biarin kayak gitu kan. Ah, jangan-jangan nih e, belum dibayar aja? Jangan-jangan ini e, masih nyangkut di stop? Jadi sering mereka tuh bilang jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan. Terus e, curiga-curiganya saya orang ini adalah dia sendiri sebenarnya mungkin nggak melek -like finansial, nggak melek -like finansial itu maksudnya apa? Dia nggak nggak bisa jawab dengan jelas duit itu ada di mana sekarang uh, duitnya untungnya itu ada di mana sekarang apakah untung atau rugi itu kenapa kan kenapa biasanya biasanya mereka jarang tuh nulis uh, uh, nulis alur uangnya dalam bentuk transaksi keuangan atau laporan keuangan jadi dia nggak bisa secara real laporan laba ruginya seperti apa arus kasnya seperti apa neratnya seperti apa terus uh, seringnya kami temui mereka kan mental bloknya gini. ya tapi kan saya nggak ngerti akuntansi. saya kan nggak ngerti keuangan. kemohon ketika kamu mulai bisnis, ketika kamu udah ngomong ada untung rugi, itu namanya uh, itu namanya laporan laba rugi. tinggal dicatat aja yang ada di pikiran kamu tuh dicatatkan. tinggal dilihat yang mana yang belum tercatat. kalau bingung pun nggak tahu gimana catat, kamu ngomong tim kamu yang catat. Nah, nanti suruh dia tulis di papan tulis atau suruh tulis di kertas. Nanti benerin itu namanya laporan laba rugi. Terus laporan arus kasus gimana? Laporan arus kasus semudah uang keluar uang masuk dicatat semua kayak laporan papan laporan papan di masjid. Berapa uang masuk, berapa uang keluar. Nah nanti itu itu dimatchingin sama laporan laba rugi. Jadi biar tahu nih kondisinya ada di mana. Terus neraca itu apa? Neraca itu kamu catat apa-apa aja yang ada sekarang akhir bulan ini. Uh, kendaraan nilainya berapa, stok nilainya berapa, utang nilainya berapa, piutang nilainya berapa. Jadi tiga hal itu aja kamu, uh, kamu benerin, itu biasanya akan bisa terminimalisir sama dengan laba semu. Terus laba semu itu maksudnya apa? Kan? Laba semu ini gini, ketika kita mikir bisnis kita masih untung, terus kita masih gunakan uang kita secara, uh, uh, secara agresif. misalnya, oh ngerasa, ah ini masih ada nih untungnya uh, 50 juta, yaudah, nambah stok eh, ini masih ada uang 50 juta, yaudah beli peralatan, ini masih ada nih uang 50 juta secara hitungannya, yaudah uh, uh, buka cabang baru, ini yang sering orang uh, nggak waspada sehingga menyebabkan kebangkrutan penyebab kebangkrutan yang sering kedua mereka menganggap uh, me mereka melihat laba semu, mereka menganggap bisnis mereka itu masih untung, padahal kalau dia ketat aja menuliskan laporan keuangan secara tertulis dan dia cek secara secara kasat mata apakah, apakah laporan keuangan dia tuliskan tadi tuliskan terus dan cek kondisinya dia akan ngerem tuh akan lebih lebih konkret nih ngeliat oh ya Secara hitungan saya Harusnya untung saya 50 juta Tapi ternyata duitnya ada cuman 10 juta Kemana 40 jutanya lagi? Oh ternyata 40 juta itu terbagi 30 juta dalam stok 10 juta ternyata nyangkut nih Di piutang Piutangnya bisa ditagi gak? Nah? Oh iya ternyata piutangnya nggak tertagi Berarti itu masuk kategori rugi Bisa dicatat sama piutang tidak tertagi atau kerugian Jadi Bisa lebih minimalis kita bikin uh, kebijakan Terus Kelihatannya sederhana, tapi kenapa banyak orang nyangkut di sini? Karena banyaknya faktor sederhana, mental block, malas, antara nggak mau belajar sama malas belajar. Banyak saya kan bukan orang uangan, saya bukan orang uh, akuntansi, mereka itu hanya bagi kami itu hanya untuk menghindari mereka untuk melakukannya. Padahal banyak cara untuk bisa dia tahu kondisi realnya. Kenapa? Pada dasarnya bisnis di pikiran mereka tuh ada tuh semua jumlah stoknya, hanya saja mereka nggak ma nggak nggak nggak, ah, nggak tuliskan ini yang kita aja ke teman-teman pelaku bisnis yang ada sekarang yuk biasain uh, dari sekarang. Lakukan uh, pencatatan keuangannya dengan baik, dengan tertib, dan jika tidak bisa kerjakan sendiri, cari bantuan untuk menuliskan. Yang penting apa yang ada di kepala teman-teman, itu dituliskan, itu menjadi dasar teman-teman, ngelihat jadi dashboard kontrol teman-teman, supaya teman-teman tidak terjebak penyebab kebangkrutan kedua, yaitu uh, labas mau Begitu ganti.
0: Oke, berarti mental males ini memang harus dihilangin ya, Kocalka ya. Mau jadi karyawan, mau jadi jadi para Jadi pebisnis gitu ya Emang nggak bisa dipertahankan ini Emang jadi virus ya untuk diri kita sendiri Untuk perusahaan kita Ataupun orang-orang di sekitar kayak gitu Nah, Kocalka Tadi saya juga nanya ya Sebelum kita mulai di sesi 2 Apa sih contoh kasus Kebangkrutan yang mungkin layak untuk uh, pendengar kita tahu bahwa uh, ini adalah kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, gitu, ataupun uh, contoh kasus kebang kebangkrutan yang mereka alami, tapi mereka bisa bangkit lagi mungkin Kucalka bisa cerita dikit kali ya
1: iya, uh, salah satu contoh kasus kebangkrutan kita bisa ngeliat mungkin kalau, apa namanya kalau dari, kalau saya dulu waktu pertama-pertama belajar-belajar itu adalah dari uh, baca buku biografinya pendiri Sampurna, kan hmm. Uh, itu dia kan di tahun-tahun masa uh, tahun berapa ya, 48-an itu mereka kebakaran tuh pabriknya kebakaran pabriknya, salah satunya itu kan yang dia bisa dibilang tuh enggak ada apa-apa tuh, ada apa-apa ya, cuman mereka masih punya merek dan masih punya merek, yang mereka bikin yang mereka bikin bangkit lagi atau ya, adalah dimana mereka bisa ngelola uangnya mereka ngelola uang, mereka gunakan dari yang kecil-kecil Uh, terus mereka bangkit lagi dan keunggulannya adalah mereka masih punya merek yang dipercaya orang itu salah satu salah satu uh, histori yang sa sampai sekarang perusahaan tersebut masih ada eksis lebih dari 50 tahun lebih kan kalian kecil-kecil apa yang kecil-kecil tuh ya uh, salah satu bagi teman-teman uh, kami di di masa-masa yang teman-teman uh, yang di pasaraya di masa-masa kemarin uh, pandemi ada tuh banyak beberapa orang dia memilih pivot pivot ketika mereka mikir udah nggak nggak itu lagi udah nggak enggak uh, make sense lagi ini bisnis hmm. uh, daripada dipaksain nginjek lagi nginjek lagi mereka pilih ya udah mereka ganti bisnis. itu sih eh, yang pernah yang banyak hal sih kalau enaknya contohnya kan benar kita dengar langsung orang dan kita lihat langsung akan kita akan ngerasa ini gimana feelnya mereka ngadepin lebih ke faktor gimana berani menerima keadaan ini mengakui oh ya ini kayaknya udah nggak bisa lanjutkan oh ya ini ini masih bisa di di begitu
0: Berarti kita nggak nggak ini juga ya nggak naif nggak juga terlalu ambisi tapi kita eh uh, kita berhak ya bermimpi tapi kalau misalnya mimpinya udah enggak realistis lagi ya kita harus terima ya begitu ya kocalka ya Iya betul Oke okay. uh, next kita coba lagi nih menggali ilmu kocalka tentang gimana cara mengatasi kebangkrutan kalau ada kata-kata itu yang sudah menyentuh bisnis kita apalagi nih kocalka silakan Ya, salah
1: satu yang te, sering bikin kebangkrutan yang ketiga itu adalah ketika kita itu udah se, apa namanya nggak bisa ngelola diri sendiri pada titik tertentu. Jadi kalau kalau kami bilang namanya sindrom OKB, huh? sindrom orang <laughs> sindrom orang kaya baru. Nah, sindrom orang kaya baru ini a, a, seringnya terjadi nanti ketika bisnis bisnis itu udah mulai naik, bisnis itu udah mulai tumbuh. Mm -hmm. Kalau yang tadi kan yang satu kedua uh, tadi itu terjadi di bisnis baru-baru mulai mm -hmm. Ini bisnis sudah jalan 3 tahun, 4 tahun Terus uh, sudah mulai ada pemasukan, sudah mulai rame, sudah mulai ada duitnya uh, Si pemilik bisnis ini sudah mulai nggak bisa ngontrol diri sendiri mulai uh, udah lagi nggak nggak awalnya mereka rutin catat udah nggak catat lagi hmm. terus mereka pikir oh ya udah punya udah punya duit ya udah saya beli beli rumah saya beli mobil saya beli ini beli itu uh, judulnya dia bilang saya invest deh. saya invest tapi uh, kalau investor kan harusnya produktif ya. Hmm. dan uh, apresprod tapi tapi uh, mereka invest kita bilang investasinya serampangan. Mm -hmm. Serampangan. Misalnya ya udah saya saya invest nih ke teman saya tapi dia enggak mendulidilijent uh, dengan detail. Itu masih lebih men, masih lebih baik kalau yang apasinya itu adalah ada yang malah uh, kasihkan punya 3 4 kartu kredit terus uh, pergi jalan-jalan keluar negeri atau mm. pergi uh, pergi ikut-ikut arisan glamor Seolah-olah Seolah-olah Kondisi bisnisnya ini adalah Akan uh, seperti ini terus menerus Berani minjem uh, Pas-pasan uh, cicilan pas-pasan dengan income-nya Benang merahnya apa? Benang merahnya kami suka bercanda ini Itu adalah Ini mereka udah kena sindrom OKB Atau udah punya penyakit gengsi Gengsi Maksudnya kenapa? Mereka ingin diterima Atau dianggap sebagai orang kaya Mereka ingin terlihat kaya Dengan kondisi bisnis udah mulai settle, mereka ingin uh, terlihat kaya. Jadi mereka beli mobil, mereka padahal uh, mobil yang dibutuhkan nggak, uh, yang dibeli nggak sesuai kebutuhan terlalu tinggi. Uh, padahal income mereka belum tinggi-tinggi banget. Atau beli rumah yang sangat besar, padahal income mereka belum besar-besar banget. Terus uh, memaksakan diri untuk bergabung sama komunitas-komunitas yang uh, memperlihatkan kekayaan. Misalnya komunitas apa gitu, uh, kendaraan mewah. Komunitas yang lainnya, yang tujuannya balik lagi tujuan ngapain sih? Kalau tujuannya untuk bisnis, untuk deal bisnis atau dapat partner bisnis, oke. Okay, tapi ini tujuannya hanya untuk merasa diterima, merasa diterima. Nanti ujungnya apa? Di mana kata kuncinya penyebab kebangkrutan ini? Kata kunci adalah ketika kondisi Balik lagi ke cash flow-nya, ketika pengeluarannya jauh lebih besar daripada keuntungan bisnis dia Dan dia membiayai gaya hidup gengsi dia ini pakai duit bisnis Ini, percaya nggak? Percaya aja, ini hanya menunggu waktu kancurannya Kenapa? Yang namanya gaya hidup itu judulnya makin lama makin gede, makin lama makin gede Sedangkan, misalnya sekarang misalnya, untuk biaya hidup dia habis 30 juta sebulan income bisnis dia cuma 30 juta sebulan, di bulan tertentu ketika gaya hidup dia sudah sampai 50 juta atau 100 juta sebulan, sedangkan income bisnis dia masih 30 juta sebulan, akan susah tuh dia untuk ngelepasin gengsinya, percaya deh. Akan susah dan ujung-ujung apa? Ujung-ujungnya pinjam sana-pinjam sini, jual aset, dan biasanya di situ awal mula kemuduran dari bisnis dia. Begitu.
0: Oke, sintrumokab ini menarik ya Kocelka ya Jadi kalau kita udah di, cukup dilancarkan perjalanan bisnisnya, justru kita harus semakin hati-hati nih, semakin hati-hati yeah, dan uh, dan ini ya mungkin ada beberapa tips mungkin dari Kocalka ketika bisnisnya udah mulai lancar gitu, apa sih yang benar-benar uh, harus diperhatikan yang sering terjadi sama orang-orang kira-kira apa sih Kocalka?
1: Ya yeah, kalau kami suka ngajaknya adalah ketika teman-teman uh, su bisnis itu sudah mulai tumpuh, ketika rasa-rasa nih apa yang dia impikan itu udah mulai tercapai, baiknya evaluasi lagi, perbesar lagi impian ya. Perbesarnya lagi impian. Maksudnya gimana? Misalnya, dia e, sewaktu baru mulai bisnis, mimpinya sederhana aja. Yang penting dia punya satu buah toko yang menghasilkan penghasilan 30 juta sebulan. kan? 30 juta sebulan ya udah saya sudah happy. Kan? Terus nanti rasa-rasa sudah hampir... E, capai, misalnya punya income do, keuntungan bersih 20 juta sebulan jangan biarin capai 30 dulu perbesar lagi mimpinya dan mimpi itu kira-kira impact ke orangnya apa, jadi saya, ini yang disebut visinya diperbesar lagi, apa ingin dia tuju diperbesar lagi, saya, kalau sekarang saya punya satu toko, saya pengen dalam 5 tahun ke depan pengen punya 5 toko deh 5 toko, atau pengen punya 20 toko, supaya nanti saya punya income Uh, yang bisa untuk menghidupin anak yatim mau bisa mendirikan rumah yatim atau rumah Quran atau saya bisa menghidupkan ekonomi kampung saya maka energi ini yang bikin kita lebih hati-hati nih menggunakan uang karena kita ngerasa sayang-sayang nih uangnya kalau kita pakai untuk uh, gaya hidup masih bisa nih diputar untuk ngembangin bisnis selanjutnya. Apa yang kita kejar? Kalau seandainya tercapai 20 toko nih, nah nanti impact yang dirasakan lebih besar lagi. Akan hidup nih kampung kita nih dari bisnis kita. Akan hidup nih rumah-rumah anak yatim dari bisnis kita. Ini dia saya menetralisirnya. Terus yang kedua juga caranya adalah untuk bisa lebih sadar diri. Sadar diri bahwa apa yang kita pegang ini, ini cuma titipan loh. Ini cuma titipan. Kadarullah, Allah titipkan kita kekayaan untuk supaya kita amanah. Dan se seyokianya gunakan sesuai kebutuhan. Jangan sampai uh, menggunakannya serampangan. Kenapa? Ketika menggunakannya serampangan, sudah terbawa gaya hidup, bisa jadi nanti akan ada teguran. Akan ada teguran dan kita kadang agak kaget-kaget menghadapi -kaget tegurannya dan bisa jadi ada beberapa orang malah menjadi menyalahkan keadaan. inilah salah satu bentuk tegurnya bisa jadi kayak bangkrut atau hmm. sakit. Nah, ini yang kita ajak teman-teman lebih, uh, uh, lebih melihat kalau uh, keadaan, lebih melihat ke sekitar supaya sindrom OKB ini lebih uh, bisa diminimalisir kita. Gitu.
0: Wah luar biasa ya, menyenangkan banget nggak sih kalau si ngobrol sama Kocelka ini kayak kita tuh nggak uh, cuma Ngobrol tentang bisnis ya, tapi uh, seperti positif vibes yang harus kita miliki sebagai pelaku usaha juga kita tuh harus ngerti kayak gitu ya dan tujuan-tujuan kita tuh juga uh, Harus diperbaiki, dievaluasi, sedang banget pokoknya. Nanti kita akan lanjut lagi Lo Sebi ngobrol sama Kocalka di program Growing Up. Kevin Chen di kelas This is a podcast from Classy 103.4 FM.
1: growing up with coach Alka only on Lyon Clasifam
0: 103.4 Klasi FM This is the actual radio Klasi People Di program Growing Up with Kocalka Kita di sesi terakhir ya Kita masih membahas tentang Hal yang menyebabkan kebangkrutan di dalam bisnis Kita sampai di cara keempat ya Kocalka ya Ya Silakan Kocalka
1: Oke okay. Salah satu yang sering uh, Kita Bikin Bangkrut itu seringnya adalah Kita abai sama memahami Faktor-faktor yang di, di luar diri kita Faktor, kita bilang nama faktor orang lain uh, Ada orang bisa mungkin dia sudah hati-hati nih Sudah hati-hati dalam uh, ngelola bisnisnya Sudah udah, hati-hati Cuman ada, kadang ada hal-hal yang di luar kontrol kita Yang bisa bikin kita bangkrut Contohnya gimana? Contohnya, ada orang misalnya uh, Bisa... Uh, terlalu percaya sama partner bisnisnya.
0: Hmm.
1: Oh iya bang, uh, saya, saya mau bawa nih barangnya di kota Bukit Tinggi dan di situ pasti untung nih. Ya udah, mau bawa dan uh, hmm. bawa. Dah, mungkin di yang pertama lancar, yang kedua lancar. Nah, nanti yang ketiga lancar, yang keempat kelima mereka beli minta dalam jumlah besar dan tidak dibayar. Apa sih pengaruh yang kayak kayak gitu tuh? Yang pengaruh itu biasa ke cash flow. Ke cash flow-nya sehingga... Ee, pas butuh untuk bayar ke supplier mereka nggak ada. Banyak nggak kasus kayak ini Ada beberapa teman-teman saya yang ngalamin. Khususnya teman-teman yang bermain di... E, distributor dan grosir Kalau kita bilangin namanya ada piutang-piutang tidak terdagi Atau partner-partner yang e, tidak komit. Pengaruhnya apa? Sampai ada satu teman itu dia... E, punya dia tuh grosir, grosir apa namanya alas kaki di satu uh, di 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 kota Bukittinggi dia bercerita pada saat itu salah satu untuk memudahkan penjualan itu adalah uh, memberikan piutang kan mem piutang, gimana mm -hmm. ada beberapa orang yang piutangnya awal-awal uh, lancar oh lancar sehingga mereka nggak nggak kontrol kan enggak kontrol akhirnya pada satu titik ternyata piutangnya uh, dia pesan dalam jumlah tertentu dan enggak uh, dan menghilang dan menghilang ditambah akumulasi piutang-piutang lain juga banyak akhirnya total piutang yang tidak tertagih itu sudah uh, sudah uh, angkanya sudah uh, 60% atau 70% dari cash, cash flow mereka Pilihannya apa? ya udah, ujung ujungnya tutup kan? Tutup. Dia tutup bisnisnya di NKT bisnis. Terus ada juga salah satu teman kami juga di Padang ini. Mereka juga alami juga. Mereka uh, punya uh, partner. Dia partner uh, untuk dia jalanin barang ke daerah-daerah kan. Barang ke daerah-daerah. Terus uh, awalnya lancar-lancar. Dia ada 3-4 orang uh, yang akumulasi jauh banyak. Dan entah kenapa tiba-tiba. tiga-tiganya itu dalam waktu berdekatan mereka buat kabur barang jamlo jamlo besar dan itu mengganggu keseluru mereka dan akhirnya mereka ujung ujungnya tutup lagi terus apa apa yang kita lihat dari sini yang pas kita cek itu digali-gali ternyata adalah Uh, kalau kita kan yang terjadi kadang kalau udah percaya itu udah segan, sungkan ya, uh, agak-agak um, segan-segan minta laporan atau menanya-nanya soal duit. Main, ya udah percaya aja, percaya aja kan. Nah, di faktor ini uh, kami aja ke teman-teman sebagai teman kita betul kita percaya teman kita. Nah, sebagai teman kita percaya, cuman sebagai bisnis kita perlu ada data. Sebagai bisnis ada data. Bisnis itu ngomong data, ngomong angka. Kepercayaan itu penguatnya, data itu adalah bahan bakarnya. Maka ketika ada orang bilang masa lu nggak percaya sama gue, itu itu warning, itu warning bagi kami bilang hmm. Kita bukan kita bukan tidak percaya, kita percaya karena uh, maka salah satu untuk memperkuat kepercayaan kita. tolong dong uh, dibikin laporannya. Kalau emang nggak bisa bikin laporan, kasih tahu di bagian mana nggak bisa di mana siapa saya akan carikan orang yang bisa bantu laporannya. Kenapa? Kalau prinsipnya gini, kalau di bisnis, kalau anda percaya seseorang dan seseorang percaya anda, dia akan kasih tahu apa yang apa adanya, termasuk soal data. Maka uh, di bagian ini kami kami ajaknya adalah ada be uh, beberapa orang menggunakan kata-kata masa lu nggak percaya dengan saya. untuk tidak memberikan data mungkin banyak faktor kenapa dia tidak memberikan data faktor mungkin datanya nggak rapi faktor dia nggak mengerti atau yang faktor tidak, faktor memang dia sudah ada niat yang tidak baik apakah karena faktor keadaan lainnya maka untuk mengantisipasinya kita perlu bertegas uh, dari awal tegas dari awal kita bekerja sama dasarnya juga, uh, dasarnya betul kepercayaan selain kepercayaan kita diperkuat oleh e, data laporan maka ketika ada laporannya terlambat, di, yang dipertanyakan itu adalah apa yang bisa dibantu untuk memudahkan laporannya apa yang bisa e, disupport untuk memudahkannya apa kendala yang dihadapin jangan dibiarkan, kalau dibiarkan ini akan jadi celah ah, ternyata nggak dicek nih ternyata nggak dikontrol Akan banyak tuh faktor-faktor yang memicu Ini terjadi kerugian-kerugian Yang di luar kontrol kita Faktor orang Kenapa? Sederhananya gini Kalau duit itu Misalnya nih soal uang nih Uangnya sudah diterima di tangan partner kita Misal dalam hitungan 200-300 juta Dan tiba-tiba uang itu e, Kena faktor tertentu e, Dia gunakan untuk kepentingan yang menurut dia mendesak Misalnya ada yang butuh keluarganya e, kecelakaan dan lain sebagainya Artinya uangnya kan sudah habis, dia mau ditu, diminta gini malah udah nggak bisa lagi, udah nggak ada lagi uangnya itu kan. Sengat bisnis kita butuh cash untuk uh, butuh uangnya untuk jalanin operasionalnya. Maka untuk mengantisipasi itu terjadi uh, ke transparan data, transparan pelaporan dengan, uh, dan pengontrolan ketat ini penting untuk mengantisipasinya, begitu kan nih.
0: Oke, Kocelka bahkan ada goyunan dari Bapak Dalan iskan ya pernah bilang kalau pengusaha sukses itu harus pernah ditipu orang. <laughs> Ini mungkin iya. bikin apa ya? Kayak kalau misalnya kita ditipu orang, pasti kita nggak akan sungkan lagi untuk menolak ataupun uh, apa ya terang-terangan dengan data seperti yang Kocelka bilang tadi gitu.
1: Iya, saking sering ya. Karena uh, apa ya kita bilang namanya? entah kenapa ada aja orang melihatnya kan eh ini kayaknya bisa nih. Ini kayak bisa nih. Maka bukannya kita berprasangka buruk cuman kita berhati-hati karena ketika kondisi-kondisi tertentu bikin orang ngelihat ngelihat uang ini udah udah tergoda banget kan jadi menggunakan segala cara untuk mendapat uh, dapatin kesempatan pengambil alihannya kira-kira begitu. Maka ini yang bikin orang tega, tega-teganya dia nipu gitu orang itu.
0: Iya, bahkan orang ditipu itu sampai ememan ya, kocakalka ya, jual rumah, yeah. jual aset semua gara-gara ditipu. Nah, mungkin ini bisa jadi catatan yang paling dimerahin gitu ya, buat para pebisnis bahwa ditipu Kalau si pipo itu bisa menjadi ya, penyebab kebangk kebangkrutan gitu ya. Mungkin kocakalka bisa memberi kesimpulan di sesi akhir ini, Kocalka untuk topik kita hari ini, silakan coach.
1: Ya, dari uh, diskusi kita Satu interval ini Intinya teman-teman Kebangkrutan itu Sesuatu hal yang teman-teman uh, Bisa lihat, bisa pahami Tapi bukan untuk ditakuti Kenapa? Bisa jadi kebangkrutan itu Cuma sebagai ja uh, proses pembelajaran untuk kita Lalu apa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama yang kita persiapkan mental kita Jadi mental kita untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti itu Yang kedua kita persiapkan skill dan kompetensi kita ketika ada yang menyerupai itu atau mengarah situ kita bisa antisipasi uh, lebih cepat. Yang ketiga adalah mental kepasrahan kita kepada Allah karena kalau sudah skill kita sudah ada pengetahuan kita sudah ada tapi kadar Allah kita emang perlu bangkrut kata Allah ya udah kita terima kita turun sejenak dan kita bangkit lagi Bismillah mudah-mudahan ada takdir baik setelahnya
0: begitu. Ya karena kalau misalnya kita udah tawakal, kita udah berserah, kita udah nggak sombong lagi, pasti Allah datang bantu ya. Jadi <laughs> mungkin uh, kita perlu rendah hati, perlu berserah. Jadi Allah uh, dengan uh, cepat bisa menurunkan bantuan untuk kita. Oke Kocelka, terima kasih banyak. Obrulan serunya pagi hari ini. Uh, udah share sama kita. Untuk Lesbipol juga yang pengen dengerin, saya... Berulang kali nih, kadang sering banyak yang nanya gitu ya Saya ketinggalan topik ini gimana ya cara dengerinnya Nah bisa dengerin di podcast kita Anda bisa install dulu aplikasi Closy FM di Play Store ataupun App Store untuk iOS dan juga um, Android Closy People Dan kita akan kembali lagi ya Kocelkaya di episode-episode berikutnya tentang topik-topik yang menarik tentang uh, seputaran bisnis So, Classy People, kita berdua harus pamit. Saya Gani Presetia dan Coach Alka. Banyak maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And then, see you! Anda baru saja mencermati Growing Up with Coach Alka. See you! This is a podcast from Classy 103.4 FM.